0: List Jakuba jest pierwszym z grupy tak zwanych listów powszechnych. Należą do tej grupy także listy Piotra, Jana i Judy. Listy te nie są adresowane do konkretnej osoby czy wspólnoty, lecz do całego Kościoła. Mają charakter ogólny, powszechny. Stąd nazwa listów powszechnych. Ustalenie autorstwa listu przysparza spore kłopoty. Wiemy, że autorem listu jest Jakub, ale nie możemy być pewni, o którego Jakuba chodzi. Z Kart Nowego Testamentu znamy bowiem co najmniej trzech mężczyzn o tym imieniu i potencjalnie każdy z nich mógłby być uznany za autora listu. Najbardziej znany nam z opisu ewangelicznego Jakub to apostoł Jezusa, brat Jana. Jakub i Jan zwani byli synami Gromu, a ich ojcem był Zebedeusz. Jakub, Jan i Piotr byli z Jezusem na górze przemienienia. Tego Jakuba określa się mianem Jakuba Starszego. Został on zgładzony przez Heroda w tym samym czasie, w którym uwięziono apostoła Piotra. Wiemy o tym z relacji dziejów apostolskich. Jakub Starszy był więc pierwszym z apostołów męczenników. Został ścięty już w 44 roku naszej ery. Część biblistów jemu przypisuje autorstwo listu Jakuba, ale wydaje się, że jego męczeńska śmierć nastąpiła zbyt wcześnie, aby mógł napisać ten list. Inny Jakub, zwany Jakubem Młodszym, także należał do dwunastu najbliższych uczniów Jezusa. Był on synem Alfeusza. Najprawdopodobniej był bratem Lewiego, czyli Mateusza, autora pierwszej Ewangelii, gdyż jego ojciec także nosił imię Alfeusz. Poza tym o Jakubie Młodszym niczego więcej nie wiemy. Nie wydaje się prawdopodobne, by to on był autorem Listu Jakuba. Trzeci Jakub, którego niemal cała tradycja uważa za autora Listu, to Jakub zwany Bratem Pańskim. Mateusz w trzynastym rozdziale swej Ewangelii pisze o Jezusie, który przybył do Nazaretu, a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili, skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśni? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? Te słowa zapisane są w Ewangelii Mateusza w trzynastym rozdziale. W czasie publicznej działalności Jezusa Jego bracia nie rozumieli Go. Czytamy w Ewangelii Jana Nawet bracia Jego nie wierzyli w Niego. Jednak Jakub został później przełożonym pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Jak do tego doszło? Tego chyba nigdy się nie dowiemy. Z pewnością jednak jest pewien ślad wskazujący na okoliczności, w jakich nastąpiła wielka zmiana w życiu Jakuba. Znajdujemy go w słowach apostoła Pawła, który wymieniając w pierwszym liście do Koryntian kolejne objawienia się zmartwychwstałego Chrystusa, pisze Potem ukazał się Jakubowi. Nie wiemy, jaki przebieg miało spotkanie Jakuba ze zmartwychwstałym Jezusem, ale wiemy, Jakie były efekty tego spotkania? Jakub został przełożonym pierwotnego kościoła w Jerozolimie. Relacja Księgi Dziejów Apostolskich nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości. To Jakuba Piotr zawiadomił o swoim wyjściu z więzienia. Jakub przewodniczył na radzie w Jerozolimie, kiedy wyrażono zgodę na wejście nawróconych pogan do kościoła chrześcijańskiego. To z Jakubem i Piotrem spotkał się apostoł Paweł w czasie swojej pierwszej wizyty w Jerozolimie. Z Jakubem, Piotrem i Janem uzgadniał zakres swojej pracy. W liście do Galacjan Paweł napisał Gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub, Piotr i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty. Z tych relacji wyraźnie wynika, że Jakub był przełożonym pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie. Jakub zginął śmiercią męczeńską w 62 roku naszej ery. Doprowadził do tego arcykapłan Annasz, który wykorzystał fakt, że zmarł prokurator Palestyny Festus, a jego następca Albinus jeszcze nie dotarł do Jerozolimy. Wiemy o tym z relacji żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, który tak pisze w kronice zatytułowanej Dawne dzieje Izraela. Annasz, sądząc, że nadarzyła się dogodna sposobność, ponieważ zmarł Festus, a Albinus był jeszcze w drodze, zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych, oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie. Wydarzenie to opisał także inny historyk, Hagesipus, a jego relację przekazał Eusebiusz w dziele Historia Kościoła. Czytamy tam m.in., że gdy kamienowano Jakuba, modlił się on, błagam cię, Panie Boże, Ojcze, przebacz im, gdyż nie wiedzą, co czynią, a przedtem Zaprowadzony przez uczonych w piśmie na krużganek świątyni, zapytany Powiedz nam, kim jest ten Jezus? Odpowiedział Dlaczego pytacie mnie o Syna Człowieczego? Siedzi On w niebiesiech, po prawicy wielkiej mocy, skąd przyjdzie na obłokach niebiańskich. Jakub został więc męczennikiem, wiernym sługą Jezusa, wyznającym Go jako Pana, do ostatnich chwil swego życia. Skoro zginął śmiercią męczeńską w 62 roku naszej ery, jego list datować należy z pewnością przed tym terminem. Przypuszcza się nawet, na podstawie analizy treści i formy listu, że mógł on powstać bardzo wcześnie, jeszcze przed soborem w Jerozolimie, a więc przed 49 rokiem naszej ery. Jest to więc prawdopodobnie jedno z najwcześniejszych, jeśli nie najstarsze pismo kanonu Nowego Testamentu. Najwcześniejszy list apostoła Pawła, pierwszy list do Tesaloniczan, został dla porównania napisany znacznie później, około 52 do 56 roku naszej ery. Treść listu Jakuba porównywana jest często z nauką listów apostoła Pawła. Wielu krytyków wskazuje na rzekome sprzeczności występujące pomiędzy nauką Pawła i Jakuba. Przy uważnej lekturze można jednak dostrzec, że Jakub nie naucza inaczej niż Paweł. Kładzie jedynie inaczej akcenty, nauczając na temat wiary i uczynków. Centralnym tematem listu Jakuba jest wiara, podobnie jak w listach Pawła. Jakub jednak kładzie główny akcent na skutki, efekty wiary. Mówi o dobrych czynach jako o wyniku wiary, owocu usprawiedliwienia. W nauczaniu Pawła występują dwa aspekty usprawiedliwienia z wiary. Apostoł naucza o wierze jako o korzeniu zbawienia oraz o dobrych uczynkach jako owocu zbawienia. Innymi słowy, wiara jest czymś, co przynosi zbawienie, a dobre czyny czymś, co potwierdza zbawienie. Wiara jest warunkiem, a uczynki skutkiem zbawienia. Najpełniej formułuje apostoł narodów te dwa aspekty zbawienia w liście do Efezjan, gdzie znajdujemy takie jego słowa. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jest to stwierdzenie podkreślające prawdę, iż usprawiedliwieni jesteśmy jedynie dzięki wierze, że nikt z nas nie jest sobie w stanie zasłużyć na zbawienie. Ale apostoł narodów zaraz dodaje, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tu jest mowa o efektach, o skutkach zbawienia. Kto uzyskuje zbawienie jako dar dzięki wierze, będzie czynił dobro, będzie chodził w dobrych uczynkach, jak pisze Paweł. Prawdziwa wiara, przynosząca zbawienie, będzie owocowała dobrymi uczynkami. I tę właśnie prawdę podkreśla w swoim liście apostoł Jakub. Jeśli wiara nie rodzi dobrych uczynków, nie jest to prawdziwa, przynosząca zbawienie wiara. Ta nauka pochodzi od samego Jezusa, który mówił, po owocach poznacie ich. Apostoł Paweł napisał Koryntianom, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Apostoł Jakub pisze, wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Tę wypowiedź Jakuba możemy uznać za kluczowe stwierdzenie jego listu. Myśl ta jest sformułowana w liście Jakuba jeszcze inaczej. W pierwszym rozdziale, w dwudziestym drugim wierszu czytamy Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. List Jakuba ma więc charakter praktyczny, moralny. Jakub pisze o etyce chrześcijańskiej nie o chrześcijańskiej doktrynie. Podkreśla tę prawdę, że człowiek usprawiedliwiony z wiary, zbawiony dzięki łasce Boga, powinien w czynach, w życiu na co dzień, potwierdzać swą wiarę czynieniem dobra, okazywaniem miłości. Jakub, brat pański, był takim właśnie człowiekiem, prawym, cieszącym się wielkim szacunkiem i poważaniem. Dlatego nazywano go sprawiedliwym. Tradycja mówi, że nadano mu także inny przydomek, mianowicie kolano wielbłąda. Tak dużo czasu przeznaczał na modlitwę, że skóra na jego kolanach była zrogowa ciała, jak u wielbłąda. List Jakuba zawiera tak wiele cennych nauk o praktycznej naturze, że porównuje się go często zarówno z ewangelicznym kazaniem na górze, jak i z Księgą Przysłów, Księgą Przypowieści Salomona, Apostoł Jakub omawia chrześcijańską postawę wobec różnych doświadczeń i pokus. Podkreśla wagę dobrych czynów płynących z wiary, przede wszystkim czynów miłości bliźniego. Występuje przeciw kłótliwości, przeciw protkarstwu, chciwości, przywiązaniu do świata i przeciwko uciskowi ubogich. Jest więc list Jakuba jednym wielkim wezwaniem skierowanym do chrześcijan, by prowadzili życie godne wyznawanej przez siebie wiary, życie prawe, uczciwe, mądre, aktywne, słowem życie godne uczniów Jezusa Chrystusa. Po tych wstępnych informacjach przejdźmy już do lektury listu Jakuba. Zanim przeczytamy jednak jego pierwsze słowa, Poprośmy Boga o błogosławieństwo na czas naszych rozważań. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi Panie, Zbawicielu, dziękujemy Ci, że dajesz nam sposobność czytania i rozważania kolejnego fragmentu Twojej cudownej księgi. Prosimy, uzdolnij nas do zrozumienia i przyjęcia Twojego słowa, Twojej prawdy, imieniu Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię, Ojcze. Amen. Początkowe słowa listu apostoła Jakuba brzmią następująco. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienie dwunastu pokoleniom rozproszonym w świecie. Na samym początku swego listu Jakub określa więc siebie jako sługę Boga i Pana Jezusa Chrystusa. W tych słowach zawiera się jego jedyny honor, jego jedyna cześć. Z wyjątkiem Judy jest on jedynym nowotestamentowym autorem, który określa siebie tym mianem – dulos, czyli sługa. Paweł mówił o sobie jako o słudze Jezusa Chrystusa jego apostole, natomiast Jakub nazywa siebie tylko sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Określenie to wskazuje na co najmniej cztery rzeczy. Po pierwsze, mówi o absolutnym posłuszeństwie. Niewolnik, bo to właściwie oznacza słowo doulos, nie zna żadnych innych praw prócz słowa swego Pana. Nie posiada żadnych uprawnień. Jest absolutną własnością swego Pana i dlatego jest zobowiązany do okazywania mu absolutnego posłuszeństwa. Po drugie, słowo to mówi o absolutnej pokorze. Człowiek ten nie myśli o swoich przywilejach, lecz wyłącznie o obowiązkach, nie o swoich prawach, lecz o zobowiązaniach wobec innych. Człowiek, który określony jest takim słowem dulos, to ktoś, kto zupełnie zatracił siebie w służbie Bogu. Po trzecie, określenie to mówi o absolutnej wierności. Określa człowieka, który w niczym nie szuka własnych interesów, ponieważ wszystko, co czyni, czyni wyłącznie dla chwały Bożej. Własne korzyści czy własny prestiż w ogóle nie wchodzą dla niego w rachubę. Jest on wierny wyłącznie swemu Panu. I po czwarte, mimo wszystko jest to określenie zaszczytne. Zamiast hańby i poniżenia stało się ono tytułem, którym obdarzano największych mężów Starego i Nowego Testamentu. Na przykład Mojżesz był nazwany Bożym Sługą. Byli nimi również Jozue i Kaleb, patriarchowie Abraham, Izaak i Jakub, Hiob i Słowo doulos, sługa, było szczególnym określeniem proroków. Tak nazywano Amosa, Zachariasza, Jeremiasza. Mówiąc o sobie jako o słudze, niewolniku Pana, Jakub staje więc w szeregu tych, którzy swoją wolność, swój pokój i chwałę znaleźli w pełnym poddaniu się woli Boga. Jedyna wielkość, do której chrześcijanin zawsze powinien dążyć, polega na staniu się sługą Boga. W tym pozdrowieniu otwierającym list spotykamy jeszcze jedną niezwykłą rzecz. Jakub używa tu słowa rain”, które zwykle występowało w świeckiej korespondencji w języku greckim. Paweł nigdy nie używał tego słowa. Jego pozdrowienia zawsze miały wyjątkowo chrześcijański charakter. Pisał na początku na przykład łaska i pokój wam. Natomiast tutaj znajdziemy jak gdyby świeckie pozdrowienie. Występuje ono tylko dwa razy w całym Nowym Testamencie, oprócz listu Jakuba. Na przykład rozpoczyna się nim list Klaudiusza Liziusza, oficera rzymskiego, skierowany do Feliksa. Treść tego listu zapisana jest w Dziejach Apostolskim w 23 rozdziale. A także list ogólny Soboru Apostolskiego zezwalający chrześcijanom pogańskiego pochodzenia na dołączenie się do kościoła. Ten list zamieszczony jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale piętnastym. Temu spotkaniu w Jerozolimie przewodniczył właśnie Jakub. Możliwe więc, że Jakub zarówno w tamtym liście rozesłanym wszystkim chrześcijanom pochodzenia pogańskiego, jak i w tym liście adresowanym głównie do chrześcijan wywodzących się z Żydów, celowo użył tego samego greckiego pozdrowienia, pragnąc, by listy te dotarły do jak najszerszego grona czytelników. Swój list kieruje Jakub do dwunastu pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Dosłownie pozdrawia dwanaście plemion w diasporze, czyli ma na myśli Żydów mieszkających poza granicami Ziemi Obiecanej. To rozproszenie Żydów po całym świecie miało wielkie znaczenie w rozwoju chrześcijaństwa, ponieważ na całym świecie były synagogi, od których chrześcijańscy kaznodzieje rozpoczynali swoją pracę. Oznaczało to również, że na całym świecie były już grupy ludzi, którzy znając Stary Testament starali się przynajmniej zainteresować pogan swoją wiarą. Żydzi byli siłą wyrzucani ze swego kraju i zmuszani do życia w obcym kraju jako wygnońcy. Zasadniczo były trzy takie wielkie deportacje. Pierwsze przymusowe przemieszczenie ludu z północnego królestwa, którego stolicą była Samaria, nastąpiło wtedy, gdy został on pokonany przez Asryjczyków i zaprowadzony w niewolę do Asyrii. Los ten podzieliło dziesięć pokoleń izraelskich które nigdy nie powróciły z niewoli. Sami Żydzi wierzyli, że owych dziesięć plemion powróci do Jerozolimy dopiero w czasach ostatecznych, nie wcześniej. Przekonanie to opierali na dość dziwnej interpretacji tekstu Starego Testamentu. Rabini dowodzili, dziesięć plemion nigdy nie powróci, gdyż powiedziano o nich, wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest do dzisiaj. Te słowa zapisane są w księdze powtórzonego prawa, czyli piątej księdze mazieszowej. Skoro dzień dzisiejszy przemija i nigdy nie wraca, tak i one odeszły i nigdy nie powrócą. Gdy ten dzień kończy się i znowu powstaje światło, tak i nad tymi dziesięcioma plemionami, które teraz są w ciemności, kiedyś zajaśnieje światło. Tak uważają rabini. Druga deportacja nastąpiła około 580 roku przed Chrystusem. W tym czasie Babilończycy pokonali Południowe Królestwo, którego stolicą była Jerozolima. I najwybitniejszych z ludu zaprowadzili do Babilonii. W Babilonii Żydzi zachowywali się różnie. Przeciwstawiali się wszelkim wysiłkom zmierzającym do ich asymilacji i utraty cech narodowościowych zostali rozmieszczeni głównie w miastach Neherdea i Nisibis. To właśnie w Babilonii nauka żydowska osiągnęła swoje szczyty. Powstał tutaj Talmud babiloński, ogromny, sześćdziesięciotomowy wykład prawa żydowskiego. Pierwsze wydanie Wojen Żydowskich Józefa Flawiusza ukazało się nie w języku greckim, lecz w aramejskim. I zostało naukowo opracowane przez uczonych żydowskich właśnie w Babilonii. Żydzi w tym kraju doszli do takiego znaczenia, że w pewnym okresie prowincja mezopotamska była przez nich zarządzana. Jej dwaj zarządcy, Asydeus i Anileus, byli Żydami. Mówi się, że w chwili śmierci Anileusa urządzono pogrom, w czasie którego zginęło ponad pięćdziesiąt tysięcy Żydów. Trzecie przymusowe wysiedlenie nastąpiło wiele później, gdy w roku 63 przed Chrystusem Pompejusz pokonał Żydów i zajął Jerozolimę, wielu z nich jako niewolników zaprowadził do Rzymu. Ze względu na przywiązanie do ceremoniałów zakonnych i stanowcze przestrzeganie Szabatu byli to trudni niewolnicy, stąd w większości z nich przywrócona wolność osiedlili się oni w wydzielonym rejonie miasta po jednej stronie Tybru. Jednak po niedługim czasie mieszkali już na terenie całego miasta. Diokasius tak o nich opowiada. Często byli uciskani, a mimo to ich znaczenie wzrastało coraz bardziej, tak, że w końcu uzyskali prawo do praktykowania swoich zwyczajów. Jak widzimy, Żydzi, mimo że niewoleni, Deportowani, uciskani, uzyskiwali jednak duże wpływy wszędzie tam, gdzie się znaleźli. Tak było w starożytności i tak jest dzisiaj. Są oni bowiem ludem wybranym do składania świadectwa o jedynym żywym Bogu, władcy nieba i ziemi, stwórcy i zbawicielu.